0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Will. Eu sou o pastor da Igreja Batista Reformada, de Indatuba, do Estado de São Paulo. E é um grande prazer ter você aqui no nosso podcast. Esse sermão chegará até você com o apoio de nossa igreja local. E vale ressaltar também que as nossas pregações são expositivas. Ou seja, nós pregamos verso por verso, passagem por passagem, de livros inteiros da Palavra de Deus. Porque nós cremos que essa é a melhor forma de comunicar a verdade de Deus para o seu povo. O nosso público principal, pessoal, são os membros da nossa igreja local... Tanto para aqueles que querem ouvir o sermão novamente, como para aqueles que não puderam comparecer ao culto público, mas ficamos extremamente alegres e gratos a Deus, se você não é membro de nossa comunidade, mas mesmo assim está sendo abençoado com essa palavra. E vale ainda um último recado para aqueles que não são membros de nossa igreja. Eu não sou o pastor de vocês, tudo bem? Eu gostaria muito de ser, mas eu não sou. E esses sermões de maneira nenhuma substituem sua necessidade de congregar, amar e servir uma igreja cristã local. Tudo bem? Dito isso, o nosso desejo e a nossa oração é para que a Palavra de Deus frutifique em sua vida. Deus te abençoe. Cantares, capítulo de número 7. Estamos numa série de oito sermões, um para cada capítulo, neste maravilhoso e exaltado poema de Cantares, que mostra-nos o amor entre um homem e uma mulher, entre Yahvé e Israel, entre Cristo e a Igreja. Este é o nosso penúltimo sermão, irmãos, no livro de Cantares, capítulo 7. Só para resumirmos até aqui, nós temos três grandes exemplos ou três grandes eventos no Antigo Testamento, que é a criação do universo o êxodo de Israel do Egito e o exílio de Israel na Babilônia, esses três grandes momentos marcam todo o Antigo Testamento e são momentos de virada na Palavra de Deus e eles estão expressos aqui no livro de Cantares, primeiramente na criação, Salomão ele retrata o casamento de um homem e de uma mulher de uma forma redentiva mostrando que é como se fosse o jardim do Éden restaurado todos aqueles que têm um casamento de acordo com a vontade de Deus, nós vemos que quando Salomão expressa o seu casamento lá no capítulo 3 e 4 com a Sulamita, ele faz em termos de Yavé se casou com Israel no Egito. Quando ele tira o seu povo do Egito, ele faz o êxodo. Ele então tem uma celebração de casamento, que é o pacto que Deus faz com Israel no êxodo. E Salomão faz uma analogia, assim como avé casou com Israel no Egito, Ah, aí no êxodo, levando eles até Canaã, assim também eu me caso com a minha amada, é uma experiência análoga, e assim depois do casamento no capítulo 5, a mulher ela rejeita Salomão, assim também Israel rejeita Yahvé e acaba indo para o exílio, nós temos no capítulo 6 e 7 o próprio Salomão tomando a iniciativa de restaurar este casamento, de restaurar essa comunhão, que havia sido ah, impedida no capítulo 5. E isso aponta para a grande esperança messiânica do Antigo Testamento. Isso aponta para a redenção que há em Jesus Cristo. Portanto, o capítulo 7 é uma continuação do capítulo 6. E semana que vem nós concluímos o capítulo 8. Todos acharam? Cantares esse capítulo 7. Após a leitura, eu peço que todos se atentem a uma liturgia. Eu irei dizer esta é a palavra do Senhor. Todos os que creem, respondam com um sonoro. Amém. Okay? Nós iremos orar mais uma vez. Cântico dos Cânticos, capítulo 7. Do amado para a amada. Como são bonitos os teus pés, calçados com sandálias, ó filha de príncipe. As curvas dos teus quadris são como joias, obras das mãos de um artista. O teu umbigo é como uma taça redonda, em quem não falta vinho de qualidade. A tua cintura é como um monte de trigo cercado de lírios. Os teus seios são como dois filhotes de corça, gêmeos da gazela. O teu pescoço é como a torre de marfim e os teus olhos como as piscinas de Esbom junto à porta de Bate Rabim. Os teus nariz é como a torre do Líbano voltada para Damasco. A tua cabeça erguida é como o Monte Carmelo, e os cabelos da tua cabeça como a púrpura, o rei caiu prisioneiro das tuas tranças. Como és linda, como és bela, ó amor em delícias! O teu porte é como de uma palmeira, e os teus seios como os cachos de uvas. Eu disse, subirei a palmeira e colherei os seus frutos sejam os seus seios como os, cabe- os cachos da videira o aroma do teu fôlego como das maçãs e os teus beijos como o bom vinho da amada para o amado, verso 9 vinho para o meu amado, vinho que se bebe suavemente e que escoa pelos lábios de quem está adormecendo eu sou do meu amado e o, seu des- e o desejo dele é por mim vem meu amado, vamos para o campo passemos a noite nos povoados cedo iremos para as vinhas para ver se já florescem as videiras se estão abertas as suas flores e se as romãs já estão em flor ali eu te darei o meu amor as mandrágoras exalam o seu perfume e a nossa porta está todo tipo de frutos excelentes frescos e secos que guardei para ti ó meu amado essa é a palavra do Senhor Amém. vamos orar mais uma vez? Senhor, mediante a Sua Palavra, Tu criaste todas as coisas a partir do nada. Mediante a Sua Palavra, o Senhor sustenta todas as coisas. E mediante a Sua Palavra, o Senhor recriou todas as coisas. O Senhor nos salva pela palavra do Evangelho do Seu Filho, Jesus Cristo, que está diante de nós. Como nós vimos no Evangelho de Lucas, ó oh Deus, ainda este ano, Cristo Jesus nos ensina que toda a Escritura testemunha a seu respeito e que ao olharmos com fé para as Escrituras, nós vemos o seu próprio Filho e nós somos espiritualmente salvos, espiritualmente alimentados e edificados e espiritualmente nós ardemos de desejo e de paixão e de amor pelo nosso amado, pelo nosso noivo Cristo Jesus, nosso Senhor que o Senhor venha exaltá-lo, a centralizá-lo e a glorificá-lo a Deus neste momento Através da pregação da Sua Palavra, nós já o glorificamos ao Filho de Deus com orações, com cânticos e com leituras da Tua Palavra. Neste momento que a Sua própria voz ressoe do Teu texto bíblico, que o o teu Espírito capacite tanto aquele que fala quanto aqueles que ouvem, a não somente entendermos a Sua Palavra, mas a a vivermos, incorporarmos e praticarmos a Tua Palavra, assim como o Senhor a deu para nós. Tudo isso nós pedimos não para nossa própria glória, muito pelo contrário, que ela nos humilhe, que a sua palavra, Deus, nos humilhe debaixo da sua poderosa mão e que só o Senhor seja exaltado. Ó Pai, Filho e Espírito, pedimos tudo isso com confiança em Jesus Cristo, o Messias. No nome dele nós oramos. Amém e amém. Irmãos, é muito interessante que a tradição judaica... Ela é uma, é uma religião muito litúrgica e os judeus eles têm desde sempre um, algo que se chama um calendário litúrgico. Assim como o islamismo tem, o catolicismo romano tem e algumas versões e tradições do protestantismo também tem, os judeus ele tem ao longo do ano certas festas religiosas, certos tipos de culto que marcam a sua identidade judaica. Ela não é de maneira nenhuma normativa para nós, em nenhum sentido, o judaísmo já passou com a vinda de Cristo, mas ela é muito interessante, ela traz alguns insights que podem nos ajudar a entender Cantares. E é muito interessante que os judeus leem o livro de Cantares sempre na festa da Páscoa. Isso é muito interessante, eles leem outros livros, outros trechos Mas eles abrem no melhor cântico que Salomão escreveu E leem na maravilhosa festa da Páscoa E nós sabemos que a Páscoa inaugurou-se no Êxodo Quando ah, Deus pediu para que eles imolassem o cordeirinho Passasse o sangue na porta Para que o destruidor, o anjo matador Não passasse e tomasse os seus primogênitos Então inaugura-se ali então a Páscoa E eles leem então Cantares na Páscoa e não existe nenhum texto falando do porquê disso, mas para mim é muito óbvio que ao ler Cantares da mesma forma que nós estamos lendo, de forma fiel ao texto, eles entendem que o êxodo, como eu falei para vocês no começo, marca o casamento, o pacto, a aliança fiel entre Yahvé e entre o seu povo. Então eles leem Cantares dessa forma, uma forma que expressa o amor de Yahvé para com o seu povo, assim como o amado ama a amada e vice-versa aqui. Mas o que é mais interessante, mais triste talvez, é que eles estão cegos para o fato de que a Páscoa se cumpre em um homem que morreu dois mil anos atrás, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é a nossa Páscoa, conforme Paulo diz lá em Efésios 2. Ele é o nosso Cordeiro que através do seu sangue nos trouxe um novo êxodo, uma nova redenção. E agora sim, nós podemos ler cantares à luz da Páscoa. Nós podemos ler Cantares à luz da redenção que Jesus Cristo efetuou em nosso favor. E é sobre esse o tema de Cantares capítulo 7, talvez para ampliar um pouco mais o que eu disse antes da leitura. E nós temos então a reconciliação expressa entre o amado e a amada. Nós temos o capítulo 7, verso 1 a 8, Salomão, ou o rei ou o amado, expressando novos elogios amada, a gente está vendo que o tempo todo todos os capítulos estão recheados e caracterizados principalmente por elogios e do capítulo 9 ao 13 a amada expressa então o seu desejo isso aponta sempre para Cristo e a sua igreja vamos ver então o que a palavra de Deus tem para nós com todos esses versículos e todos esses elogios maravilhosos que Salomão e a Sulamita têm um para com o outro o verso 7, versículo 1, capítulo 7, versículo 1 diz assim: O primeiro elogio que Salomão faz é para com os pés dela. Ele diz: Como são belos, como são bonitos, ou como são formosos, dependendo da tradução, os teus pés calçados com sandálias, ó filha de príncipe. E é muito interessante que nos capítulos anteriores, quando ele ia elogiar a sua amada, ele sempre começava da cabeça normalmente os cabelos ou os olhos, ia descendo até a cintura ou até o peito da sua amada. Aqui ele faz o um movimento reverso, ele começa dos pés e ele sobe até a cabeça dela. E o motivo é muito simples, o capítulo 6 termina com a sulamita, a mulher, dançando para o seu rei. O último versículo Salomão pergunta por que que a cidade quer ver ela dançando a dança de Manaim que é a dança de guerra onde duas celeiras se colocavam em guerra e as mulheres então dançavam quando na verdade está implícito que ela estava dançando dentro então da liteira de Salomão para ele dentro do seu carro ou da sua carruagem então ao ver a sua amada dançando para ele é muito natural que os seus olhos voltassem a atenção para os seus pés e ele diz: Como são belos teus pés, calçados com sandálias, ó oh, filha de príncipe. E a, a noção de sandália aqui, irmãos, é uma noção de é algo muito chique na época. Uma mulher usar uma sandália no, no termo hebraico que está aqui. Normalmente as mulheres mais simples, elas andavam descalças mesmo na época de Salomão. Não havia, assim, recursos no meio do povo para gastar com sandálias que se desgastavam rápido na época e sujavam muito fácil. Era quase a mesma coisa que andar de pé. Mas essa sandália especial, ela é algo que era exclusivo da realeza. Era algo exclusivo da nobreza. É por isso que ele diz: Como são bonitos os teus pés calçados com sandálias, ó filha de príncipe. Então existe algo de uma realeza nesta amada de Salomão aqui e ela expressa isso ah, com as suas sandálias. E é muito interessante que, tanto na Bíblia quanto na literatura fora da Bíblia, os pés sempre são símbolos das nossas ações. Os pés sempre simbolizam a nossa, o nosso movimento em relação à vida, nosso ir, o nosso andar, os nossos propósitos, as nossas atitudes em relação à vida. Isso é muito claro, por exemplo, na tragédia grega de Sófocles, Édipo, rei, ele ele casa com a mãe sem saber, mata o pai sem saber. E no final, quando ele descobre toda essa desgraça na sua vida, ele vaza os olhos, as suas filhas são mandadas para o exílio. E toda essa desgraça de Édipo já está em seu nome. Édipos, em grego, significa pés inchados. Ou seja, o próprio nome dessa mitologia grega já mostra que, por ele ter os pés inchados, ele não vai conseguir caminhar em sua vida, ele não vai conseguir prosseguir ah, com sucesso em sua vida e aqui Salomão está elogiando os pés da amada, está simbolicamente mostrando que o modo como essa mulher se porta é um modo que expressa a beleza verdadeira, é o um modo que expressa santidade, beleza e santidade são sempre sinônimos na Bíblia, é algo que expressa a realeza dela, ela não se porta como qualquer uma, ela não se porta de forma desdeixada ela de forma belíssima está se portando em toda a sua vida em toda a sua trajetória vivencial de forma real no sentido de régio de realeza mesmo e essa, essa expressão como são belos seus pés é usado por outros dois autores bíblicos posteriores a Salomão o primeiro deles o profeta Isaías em Isaías 52,7 ele diz como são belos os pés aludindo a Cantares 7 os pés daqueles que proclamam as boas novas que proclamam o euangelion o evangelho, que proclamam a salvação que diz a Sião o seu Deus reina logo antes do cântico do servo sofredor de Isaías 53 e é muito interessante irmãos, aqui ela é a filha do rei com os seus belos pés Isaías 52,7 nós temos Deus reinando E mostrando que todos aqueles que são seus filhos, eles têm belos pés que publicam no hebraico, que proclamam o Evangelho, as boas novas. Paulo usa esses dois textos em Efésios 6,15 ao falar de toda a armadura do cristão, toda a armadura espiritual. Quando ele chega nos pés, ele diz que nós devemos calçar as sandálias, alusão a Cantares 7, da proclamação do Evangelho da paz. Ou seja, como nós aplicamos isso à igreja, Cristo olha para nós e Ele só vai elogiar os nossos pés, ou seja, só vai elogiar o modo como nós estamos conduzindo a nossa vida se nós estamos proclamando o Seu Evangelho. A única forma de, de haver beleza em nosso andar, beleza em nosso testemunho, é quando nós publicamos, proclamamos com ações e palavras o Evangelho, nosso amado morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia esta é a aplicação direta que Isaías e Paulo faz aqui de Cantares 7 continuando, agora ele começa a subir um pouco, está olhando ah, imaginem a cena aqui irmãos Cantares é o livro mais carnal da Bíblia, carnal não no sentido metafórico de Paulo usa, mas carnal no sentido de físico ou corporal no sentido de que Deus criou o nosso corpo bom e de que é legítimo e maravilhoso a relação física entre o amado e a amada e se eu fosse explicitar todo o conteúdo hebraico de Cantares a gente precisaria fazer um culto maior para 18 anos aqui Amém. eu estou tentando fazer alusões aqui na minha linguagem por causa das nossas crianças mas olha o que ele diz continuando no capítulo 7, verso 1 as curvas dos teus quadris são como joias obras das mãos de um artista. Aqui, irmãos, curvas, vocês entendem que não é a cintura, mas são as nádegas da mulher. E Salomão está vendo a sua mulher dançando diante dele, vestindo unicamente as suas sandálias reais. Ela está nua diante dele, ele está contemplando todo o corpo dela, está elogiando cada parte do seu corpo. Então ele começa com os pés, sobe então para as suas curvas... Vocês entendem curvas, então, como as nádegas, a partir de agora eu vou falar curvas. E ele compara as curvas dela com joias. Continuando o texto, preciso explicar um pouco mais no versículo 2 e 3. O teu umbigo, ele sobe um pouco mais para o umbigo, é como uma taça redonda em que não falta vinho de qualidade. A tua cintura é como um monte de trigo cercado de lírios, e os teus seios são como dois filhotes de corça, gêmeos de gazela aqui irmãos nós temos um quiasmo vocês sabem que quiasmo, eu falo para vocês sempre é o modo como os judeus escreviam livros não é o modo linear, é o modo onde as primeiras partes se relacionam com as últimas e você tem um centro ou seja, nós temos primeiramente ele elogiando as duas curvas da mulher e termina no versículo 3 elogiando os dois seios da mulher, então a gente tem esses parzinhos aqui, essas duplas nádegas e, seios. e no meio nós temos duas coisas singulares. O umbigo, que está como uma taça de vinho, e a sua cintura ou a sua barriga, ou o seu ventre, aqui está sendo elogiado. Esta é a estrutura então de Cantares 1, 2 e 3. Vamos ver o que significa cada uma dessas coisas. As suas curvas dos seus quadris são como joias. Ou seja, o fato de ser uma joia indica a preciosidade... E não a banalidade pecaminosa, mas a preciosidade das curvas dos quadris desta mulher. E ele diz o seguinte, obra das mãos de um artista. E a palavra hebraica artista, Salomão usa ela de novo em Provérbios capítulo 8, versículo 30. Vocês sabem que Provérbios 8 é um hino em relação à sabedoria e a senhora sabedoria é o meio pelo qual Deus criou tudo. Deus cria tudo com sabedoria sabedoria que é personificada como uma mulher em provérbios 8 e é muito interessante que no verso 30 a mulher sabedoria, ela diz o seguinte eu estava desde o princípio como criador e eu fui a sua arquiteta da mesma forma como minha esposa estuda arquitetura, ela diz eu fui a arquiteta do criador para criar o universo Deus arquiteturou a criação com sabedoria e a palavra arquiteto é a mesma palavra hebraica para artista Aqui no capítulo 7, verso 1, ou seja, o que Salomão está dizendo é que ele está fazendo uma alusão à criação do corpo da mulher por parte de Deus, Provérbios 8: Deus cria o arquiteto, Cantares 7, a curva da mulher é como uma joia, obra das mãos de um arquiteto ou de um artista. O que isso nos ensina, irmãos? Ele não está olhando para o corpo da mulher com lascívia. Ele está olhando para o corpo da mulher como uma obra máxima da criação de Deus. O ser humano é a coroa da criação e quando Salomão contempla a sua amada, a sua esposa, a sua mulher, ele vê o próprio agir de Deus como criador. Ele vê que é algo tão belo, tão perfeito, tão lindo, tão precioso que ele compara com joias preciosas que isso só pode ser obras da mão do arquiteto supremo, do artista. Existe uma sabedoria no design do corpo da mulher e também do homem, mas no caso aqui da mulher. Então ele olha para a esposa com uma reverência, com respeito e com uma contemplação, um vislumbre. Ele está fascinado aquilo que os medievais chamam de mistério tremendo e fascina, um mistério que é tremendamente fascinante é o corpo da sua amada ele está maravilhado está pasmo está vislumbrado com a beleza do corpo da sua mulher guardem isso porque eu vou trazer uma aplicação no final segundo lugar, verso 2 ele começa dizendo do umbigo dela que é como uma taça de vinho da qual literalmente ele bebe ele se deleita, ele beija ali a barriga da sua esposa a sua cintura então ao redor do seu umbigo é como um monte de trigos cercado de lírios então a sabe que em Cantares o vinho é uma a analogia uma metáfora de alegria é uma metáfora de a, regozijo e o trigo é uma metáfora de saciação né? é aquilo que as pessoas é arroz e feijão do povo judeu antigo né? é aquilo que eles comiam aquilo que, que saciava a sua fome então ele está dizendo que ele se sacia no corpo da sua amada ele se alegra ele fica arrebatado ele fica até mesmo embriagado no bom sentido com o corpo da sua amada como a gente viu, ele está repetindo muitas metáforas aqui eu estou me repetindo porque ele está se repetindo também então ele termina falando os seios dela são como dois filhotes de corça existe uma uma liberdade de movimento nos seios dela porque ela está totalmente nua assim como as corças correm livres ah, para, ah, no campo assim a sua amada dançando ela está completamente despida diante dele o que toda essa metáfora nos ensina além de ela ser preciosa como joia trazer alegria como vinho além de ela saciar como o trigo e ser tão bela e tão livre como as corças que correm pelos campos todo esse conjunto de metáfora nos comunica duas coisas primeiro nos comunica uma proximidade da amada para com o seu amado todas essas metáforas a joia que ela tem o vinho que se bebe, o trigo que se come é, expressa uma proximidade né? algo que está muito íntimo, uma intimidade realmente um contato físico próximo com o seu amado e da mesma forma todas as mulheres todas as esposas aqui precisam estar próximas aos seus maridos o distanciamento que estavam separando eles foi vencido tanto pela procura da amada quanto pela iniciativa de Salomão encontrá-la e agora não há mais essa distância existe uma aproximação, uma abordagem muito íntima e próxima de Salomão para com a sua amada está completamente disponível para ele Assim também a, a, a mulher deve ser assim com o seu marido, a igreja deve ser assim para com Cristo. Então nessa primeiro conjunto de metáforas existe não somente uma aproximação, um, um, uma destruição do, do afastamento entre eles, mas existe também a questão da dádiva. Todas as metáforas aqui, a joia, o vinho, o trigo, não são coisas que ela tinha por si mesma, são coisas que ela, que uma mulher ganhava do seu marido, como suprimento. Ou seja, a beleza da sua mulher está em sua existência recheada de dádivas. Assim o marido olha para a mulher e vê completamente a graça de Deus nela. Cristo olha para a igreja, olha para nós, olha para mim e para você. E vê tudo que nós somos, tudo que nós temos é um presente gracioso. Para uma tautologia dele para nós. E ele se alegra exatamente nisso. Porque nós não temos nada em nós mesmos, tudo que nós somos vem dele, ele se alegra, porque ele se satisfaz em sua própria obra de redenção, conforme diz Isaías 53. Segundo conjunto de metáforas aqui, versículo 4. As metáforas vão ficando cada vez mais estranhas para nós que estamos temporal e espacialmente distantes de Salomão aqui. Verso 4 o teu pescoço é como uma torre de marfim os teus olhos como as piscinas de esbom junto às portas de Bate Rabin, ou rabim o teu nariz é como a torre do Líbano voltada para Damasco a tua cabeça erguida é como o monte Carmelo e os cabelos da tua cabeça como a púrpura o rei caiu prisioneiro das tuas tranças se a gente entender isso aqui me- literalmente E não metaforicamente, a gente vai ver que Salomão está falando que ela é pescoçuda, nariguda e cabeçuda. né? Ele compara a cabeça dela com uma montanha, o nariz dela com uma torre e o pescoço dela também com outro tipo de torre. É óbvio que Salomão não está sendo literal aqui. está usando, como sempre, o imaginário da sua época. Vamos ver o que cada uma significa. Vamos começar com os olhos dela, no verso 4. Os seus olhos são como as piscinas de Esbom junto à porta de Bat Rabin. A metáfora da piscina aqui, irmãos, ela é belíssima na época de Salomão. Nós lemos em Gênesis 39, 27 que Jacó amava Raquel, mas por uma tramóia do seu sogro Labão, ele teve que casar primeiro com Lia. E a característica marcante de Lia em Gênesis, 39 e 27 é que ela não tinha um olhar expressivo e literalmente o hebraico diz que Lia não tinha brilho nos olhos e Raquel era belíssima porque ela tinha brilho nos olhos, é exatamente essa metáfora da piscina aqui, a piscina ela reflete a luz do sol na época de Salomão, na metáfora aqui ela é algo que brilha ela é algo que até mesmo incomoda de tão brilhoso que ela é em relação à luz do sol brilhando porque é uma água parada e ela reflete então a luz do sol em quem está contemplando ela e por ser uma água calma contrário da água do mar e contrário da água dos rios em movimento ela expressa uma calmaria uma mansidão um temperamento um domínio próprio se a gente pode dizer assim. Então ele está dizendo que os olhos dela não necessariamente são azuis, a cor aqui não tem nada a ver com a água, mas que expressa um brilho e que expressa mansidão e uma ternura muito grande. É isso que ele está elogiando nos olhos da sua amada. Mas vamos ver essas metáforas estranhas aqui de torre. O teu pescoço é como uma torre de marfim, Os teus olhos como as piscinas de Ebon, junto às portas de Bat-Rabim. O teu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. E a tua cabeça erguida é como o Monte Carmelo, e os cabelos da tua cabeça como púrpura. Aqui, irmãos, as primeiras metáforas, verso 1 ao 3, elas envolvem uma circularidade da metáfora. A segunda metáfora, do verso 4 ao 6, envolve uma verticalidade da metáfora. Ou seja, todas as questões que estão sendo colocadas aqui metaforicamente, elas estão na vertical. As duas torres e o Monte Carmelo. Okay? Isso, no, na, na, no imaginário e na imagem ética bíblica, expressa um orgulho não no sentido pecaminoso, mas no sentido positivo no sentido de uma glória, uma honra, uma nobreza existe uma, a, uma realeza nessa mulher ok? você tem as torres reais, você tem o Monte Carmelo onde Deus se manifesta a Elias e você tem essa pomposidade não no sentido de um, um orgulho pecaminoso de ela se achar melhor do que os outros mas ela tem uma autoconsciência de que ela, ela, ela é da realeza e ele diz aqui a sua cabeça erguida no verso 5 existe um um porte nessa mulher que mostra que ela é da realeza que essa verticalidade mostra a sua nobreza mostra a sua a a sua beleza real a sua beleza regia nesse sentido então todo esse conjunto de metáforas Salomão não está falando do comprimento das formas da cabeça dela mas está falando que existe uma beleza real nela ela se porta de um modo tão belo, a gente viu no capítulo 5 e 6 que ela é comparada a um exército marchando, então todos que a contemplam, existe um respeito muito grande, porque ela transpassa essa firmeza para todos, e aqui ela é dita como aquela que se porta de forma reta, de forma real, de forma nobre. É isso que Salomão está elogiando nela aqui. Irmãos, se nós soubéssemos o que nós somos em Cristo Jesus, se nós soubéssemos o quanta glória revolve a igreja, nós nos portaríamos de modo diferente. Quando nós olhamos com os olhos carnais para nós mesmos, para a igreja, a gente vê pessoas normais pessoas mais simples, pessoas talvez não instruídas pessoas pobres, pessoas de todo tipo pessoas difíceis de se lidar pessoas mais fáceis de se lidar igrejas, todas as igrejas contém pecados, contém questões de disciplina contém imperfeições mas a realidade espiritual por trás disso não existe nada mais glorioso no universo do que a igreja por estar unida ao seu rei Jesus Cristo Ou seja, quando as pessoas zombarem de você no trabalho, na faculdade, ou numa roda de amigos por você ser da igreja, você não vai ficar cabisbaixo, choramingando como um perdedor. Você vai sentir orgulho disso. Orgulho no sentido do apóstolo Paulo. Eu me orgulho, eu me glorio da cruz de Cristo. Existe uma alegria. Existe um regozijo, uma postura de realeza. Jesus não nos transformou reis e rainhas espirituais juntamente com Ele? Deve haver, irmãos, uma cabeça erguida, não no sentido de orgulho novamente, mas no sentido de que nós somos representantes do rei dos reis neste mundo caído. E Ele sabe disso e nos elogia nesse sentido. O verso 6 é completamente arrebatador no hebraico como eu vou expor para vocês ele diz como és linda como és bela ó amor em delícia Salomão está dizendo que a sua amada é o amor vocês veem quem somente é exclusivo esse título Deus Deus é amor Ele está dizendo que a sua amada é amor. Ela é uma teofania, ela é uma manifestação do próprio Deus que ama. Ela é a corporificação do amor. Ele não está dizendo, olha, você é a minha amada, ou simplesmente você ama ou você tem amor. Ele está dizendo, você é o amor. Ele equipara, claro que metaforicamente, a mulher, o amor. E a palavra delícias no verso 6 era sempre usada no Antigo Testamento para se referir ao prazer de se obedecer ao próprio Deus. Ao prazer que existe em nós obedecermos a vontade revelada textualmente de Deus. Quando ele olha para sua amada, então ele vê uma manifestação de Deus. Ele vê a imagem do Deus invisível. Ela vê alguém que expressa o amor e o prazer e a alegria que existe em Deus verso 7 o teu porte é como de uma palmeira e os teus seios como os cachos de uva e a metáfora da palmeira tem dois níveis aqui palmeira em hebraico é tamar assim como o nome Tamar. Tamar significa palmeira. Nós temos duas Tamares no Antigo Testamento, antes de Salomão, que tem uma história completamente trágica em relação à sua vida amorosa. A primeira Tamar aparece em Gênesis 38 e ela é a a nora de Judá. Judá, um dos doze filhos de Israel ou de Jacó, ele se casa, tem um primeiro filho chamado Er... Er, ele se casa com Tamar e o texto simplesmente diz Er era mau, por isso o Senhor o matou sem rodeios simplesmente o Senhor o matou e como era costume da lei judaica era era para ela ser casada com o seu irmão, então o segundo filho de Judá, Onã se casa com Tamar mas ele sabia que os filhos que ele teria com Tamar não seriam deles, mas seriam descendentes de Er porque ele está apenas cumprindo seu papel como cunhado No caso da morte do seu irmão. Então o que ele faz? Ele não quer engravidar Tamar. E por isso o Senhor o matou também. Judá, o seu último filho, ele está com medo de dar o seu filho morrer. Ele fica enrolando Tamar e acaba que ele esquece de Tamar. Tamar vai morar com os seus pais novamente. E Judá fica viúvo, como vocês bem lembram da história. E Tamar sabe disso e vai lá se veste de prostituta e engana o seu sogro Judá, se deita com ele porque ela quer ter filhos. Uma história trágica de prostituição por causa do pecado daquele que viria o Messias. Tamar, ela entra na genealogia de Jesus para mostrar que Jesus redime os piores pecadores. Primeira história de Tamar, então, dessa palmeira, dessa mulher, prostituição. Segunda história... Lá em Segundo Samuel 13, Salomão conhecia muito bem Porque envolvia os seus irmãos Davi, ele se casa com uma mulher chamada Ainuã E tem o seu primeiro filho chamado Amon ou Anon. E Anon é uma pessoa completamente perversa e pervertida Davi se casa de novo com Maaca E tem um filho chamado Absalão, que vocês conhecem E uma filha chamada Tamar Novamente a Tamar aparece aqui Anon, o meio irmão de Tamar, se apaixona perdidamente por ela. Então ele engana Davi, fala que está doente, fala para chamar Tamar para vir cuidar dele, fazer um bolo para ele, pega ela e violenta ela. Ela grita, tenta fazer de tudo, fala, não faça tal coisa em Israel, tal loucura, Ah, pede para nosso pai Davi, ele não vai me negar a você, eu caso com você, não tem problema nenhum, mas não me violente. Ele não quer saber, força ela, estupra ela e no momento que ele termina esse coito maldito ele detesta ela detesta ela ao ponto que manda ela embora imediatamente e Absalão dois anos depois mata o seu irmão Ainoan por causa disso então nós temos prostituição, Gênesis 38 contrastando então com Gênesis 37 39, a fidelidade de José contrasta a impureza de Judá, segundo Samuel 13 uma outra Tamar que foi vítima de incesto, de estupro. Nós temos essas duas tragédias na vida de Tamar. E aqui nós temos a redenção. Por isso que o o título do sermão é As Reversões da Queda. Aqui nós temos uma outra Tamar. Metaforicamente falando, uma Tamar, uma palmeira que é entregue voluntariamente em um contexto de amor superabundante, um contexto de amor paradisíaco e edênico, Um contexto maravilhoso de casamento. Então todos os efeitos da queda sobre o casamento, de prostituição, incesto, estupro, lascívia, é quebrado aqui com o amor do rei para com a sua amada. Com o amor de Cristo para com a igreja, com o amor de um homem para com a sua mulher. Ele diz, verso 8 cantarei sete, subirei a palmeira e colherei os seus frutos sejam seus seios como os cachos da videira e o aroma do teu fôlego como as das maçãs e os seus beijos como o vinho, segundo nível havia no templo de Israel lá no lugar do ato dos gentios, palmeiras e existiam decorações de palmeiras, ele está falando que a sua amada então é como se fosse o templo, como ele disse em todos os capítulos anteriores, é o lugar onde Deus se manifesta é o lugar onde ele encontra com Deus, a o seu encontro físico com a sua amada é um vislumbre é uma analogia com o seu encontro espiritual para com Deus aqui termina os elogios de Salomão verso 9 começa a fala da amada para nós encerrarmos e aqui é muito simples nós temos pelo menos duas coisas aqui para a gente ganharmos tempo verso 9 vinho para o meu amado, vinho que se bebe suavemente e que escoa pelos lábios de quem está adormecendo presta atenção no verso 9 eu sou do meu amado e nas outras passagens ele diz e o meu amado é meu, mas aqui ela diz eu sou do meu amado e o seu desejo, o desejo dele é por mim e a palavra desejo aqui irmãos não é qualquer palavra, a palavra hebraica tezucá, ela aparece em apenas três lugares no antigo testamento na bíblia, a primeira delas é aqui, as outras duas Gênesis capítulo 3 verso 16 Deus amaldiçoa Adão, Eva, a serpente a terra, e na maldição de Eva, ela, ele diz o seu desejo, seu tezucá, mesma palavra vai para, ser, para o seu marido mas ele te dominará e desejo ali é desejo de domínio é o início, a raiz do feminismo ou seja, a mulher que era para ser a costela de Adão a sua auxiliadora ela vai por causa da queda querer dominar o seu marido e o marido imbuído em pecado vai dominar a sua mulher Pezucá ele tem então no primeiro momento o desejo, ele tem um momento de pecaminosidade segundo uso, próxima página Gênesis capítulo 4 Caim mata Abel e Deus diz, olha, o pecado vai estar na na sua porta, no seu coração. E ele vai querer te dominar. O seu desejo vai ser contra você. O seu tezucá, o seu desejo pecaminoso vai ser contra você. Você tem que dominar o seu pecado. Mesma forma, Gênesis 3, domínio perverso do homem, desejo perverso da mulher... Gênesis 4, desejo perverso do pecado e o domínio que nós devemos ter com o nosso pecado. E em Cantares, enfim, nós temos a redenção do Tezucá, a redenção do desejo. Ou seja, em um casamento bíblico, em um casamento cristão, o desejo perverso da mulher... De dominar o seu marido e a dominação tirânica do seu marido para com a sua mulher, ela é destruída. Vocês veem isso em Salomão e Namada? Na não. Você vê duas pessoas em pé de igualdade expressando um amor da forma mais intensa que eles conseguem com a linguagem humana. Não existe dominação perversa aqui. Ela diz: Eu sou do meu amado, ou seja, eu não estou querendo dominar o meu marido, eu sou dele. E o meu marido não tem um desejo perverso para comigo, tirânico, ele tem um desejo amoroso de me amar e me servir. Esta é a beleza da redenção que existe aqui. E do verso 11 ao 13 ela vai começar a dizer que a a, a sua relação com o seu marido é expresso numa superabundância de frutos, numa frutificação abundante isso aponta para o que Jesus diz em João capítulo 15 eu sou a videira verdadeira vocês são os ramos se você está em mim e reparem a expressão em mim expressa uma união íntima e espiritual com Cristo da mesma forma que o marido está na amada a amada está no marido se vocês estão em mim vocês frutificam abundantemente se você não frutifica você vai ser cortado e lançado no fogo mas se você frutifica, você vai ser podado, disciplinado para que você frutifique ainda mais. Portanto, a expressão do nosso relacionamento com Cristo, análogo ao nosso relacionamento com nossos cônjuges, é expresso numa frutificação, é algo que cresce, é algo que se evidencia publicamente. É isso que Cantares 7 nos ensina, eu gostaria de terminar rapidamente com três conclusões teológicas e práticas de Cantares 7. Primeiramente, Cantares capítulo 7 expressa a redenção da nudez. O próprio conceito de nudez é redimido aqui em Cantares 7. Vocês lembram, Gênesis 2, 3, eles pecam, vê que estão nus, se separam. Efeito do pecado separa o primeiro casal. E a nudez ela expressa com muita vergonha, é algo que não deve ser visto no Antigo e Novo Testamento. E aqui, dentro do contexto do casamento de um homem com a sua mulher, a nudez ela é redimida. Eu tenho uma, um hábito que meus pais me ensinaram, talvez um dos únicos atos, atitudes boas que eles me ensinaram desde que eu me lembro por criança toda vez que em alguma novela ou filme, até hoje eu faço isso vai se expressar nudez ou até mesmo uma cena mais calorosa, eu tampo os meus olhos e depois da conversão eu percebi que isso não é algo infantil, isso é algo que nós devemos fazer mesmo sabendo que a, a, a o nudez artístico não vai suscitar em mim pessoalmente falando nenhum tipo de adultério ou lascívia. Mesmo assim, eu tampo os meus olhos, minha esposa tampa também. Ou você se abstém de muitas séries e filmes bons, ou você faz isso, você tampa os seus olhos. Ou seja, a nudez ela só é permitida de um homem para com sua mulher, da mulher para com seu marido. Mas presta atenção nisso. Uma vez que você está diante do seu marido e diante da sua esposa, não deve haver a vergonha da nudez diante de vocês isso é muito importante você não deve estar preocupada esteticamente com o seu corpo diante do seu marido e da sua esposa você não deve estar moldada a sua mente com padrões mundanos ao ponto de você não, não tem o corpo de tal mulher de tal modelo que é completamente fake completamente falso portanto eu estou envergonhada ou nós tivemos 8 grávidas da nossa igreja esse ano e ah, o meu corpo não está como eu gostaria que estivesse eu sei que as mulheres, todas elas passam por isso não é uma ou outra, todas irmãs não se envergonhem diante do marido de vocês maridos a mesma coisa se há alguma preocupação com o nosso corpo é simplesmente em termos de saúde eu quero perder peso eu quero me exercitar para ter mais saúde para servir melhor a Deus com o meu corpo e não no sentido tosco e mesquinho de mera estética nós já vimos em Cantares a mulher do marido em Cantares é a mulher mais bela do mundo não importa qual forma ela seja não importa se ela é nova, velha, magra, gorda vesga, cega, não importa ela é a mulher mais linda ele só tem olhos para ela e vice-versa, a mulher com o marido também Portanto, a nudez deve ser redimida e nossa mentalidade deve ser renovada e não deve haver vergonha. Muito pelo contrário, deve haver um regozijo intenso com o corpo da nossa amada e do amado depende se é o marido ou a mulher. Segunda coisa, existe uma redenção da própria sexualidade aqui. Existe uma redenção da própria... Contato físico intenso e matrimonial entre um homem e sua mulher. Eu não sei porque na verdade eu sei, existe uma besteira na história da igreja por causa do gnosticismo que vai falar que a matéria é má. Repito isso para vocês que vão dizer que o casamento não é algo espiritual. O casamento não é algo é algo que a gente tem pelas necessidades da vida, pelas nossas necessidades ah, biológicas, mas não é algo espiritual irmãos, não existe nada mais espiritual debaixo do sol do que a união íntima entre o seu marido e a sua esposa Deus escolheu este ato físico para mostrar o relacionamento dele para com o seu povo de Cristo para com a igreja portanto, homens, conforme muitos pastores dizem como você vive Cantares? conforme eu já disse várias vezes Vão para a casa de vocês e amem as suas esposas Esposas, amem os seus maridos No sentido mais carnal que tem, no sentido mais corporal, mais físico Entreguem-se abundantemente um ao outro E é muito interessante que alguns comentaristas de Cantares Influenciados por psicólogos como Freud e Jung vão dizer que a linguagem aqui de Cantares 7 é como se a mulher fosse a, a Magna Mater, a, a, a mãe suprema, e Salomão fosse o Puer eternos a criança eterna. E ele está expressando que ele quer a sua amada, os seios da sua amada, por exemplo, porque ele está comparando a sua esposa com a sua mãe. Não existe nada mais longe da verdade aqui. Maridos, não tratem as suas esposas como se fossem a sua mãe e esposa, o marido como se fosse pai mas é mais fácil o marido tratar a esposa como se fosse mãe os dois aqui estão em pé de igualdade é o homem formado e a mulher feita em uma relação conjugal não uma relação de mãe e essa relação conjugal está redimida aqui em Cantares 7 terceira e última aplicação nós venhamos a considerar o quão grande salvação Jesus trouxe para nós Salomão, ele vence o distanciamento e todo impedimento para estar com a sua amada. E cantares Gatari 7, eles então se beijam. É uma linguagem belíssima. E para ilustrar, quantos de vocês conhecem, ou já pelo menos ouviram falar, de um jogo de videogame, vejam só, chamado Super Mario Bros. Levantei a mão. Super Mario Bros, todos, maioria. Foi lançado em 1985, sete anos mais velhos do que eu. É um jogo um dos jogos mais velhos e mais influentes e mais jogados de toda a história do videogame. E o Super Mario Bros. Ele expressa o mundo imaginário da seguinte forma. O Mario ele é um ítalo americano, ele é meio italiano e meio americano, e ele é um homem comum. É um homem até mesmo feio, né? ele tem aquele bigode, ele é meio gordinho, ele não tem nenhuma aparência bela, e ele é um encanador. Ou seja, ele simboliza o homem comum, O homem comum do dia a dia. E ele, então, luta contra o Bowser, contra o dragão, contra os inimigos. Para quê? Uma finalidade, resgatar a princesa. Aqui a gente tem a a, a mitologia japonesa, aquelas carpas na água que simbolizam o mal. Nós temos uma simbologia americana e nós temos uma simbologia medieval. Castelo, princesa. O cavaleiro que vence o dragão e no final eles se encontram e se beijam. Um católico instruído leria essa simbologia da seguinte forma: São Jorge, século 3, mata o dragão e salva a igreja, para assim dizer, né? A livra a igreja de um grande mal. Aplicando para um católico, ele falaria o seguinte, da mesma forma, ou um católico ou qualquer pessoa que esteja um pelagianismo que fala que o ser humano é bom e por isso pode chegar a Deus por si mesmo vai dizer o seguinte eu preciso vencer o dragão eu preciso vencer a, o mal e para encontrar com a princesa a princesa simboliza a graça na estrutura medieval então eu beijo a princesa eu me encontro com a graça nada mais longe da verdade do que isso nosso. o único herói que Mário pode simbolizar não somos eu e vocês o encanador simboliza um marceneiro Cristo Jesus um homem simples não tinha nenhuma beleza assim como Mário e ele sim de fato vence o dragão vence o diabo a tentação, o pecado a morte e nos dá a princesa a graça finalmente redime a sua princesa e beija ela ou seja, tem comunhão com ela não queiram ser o Mário só existe um herói na história não é Salomão Salomão está idealizado em Cantar 7, Sete ele pecou, teve mil mulheres caiu em idolatria porque só existe um homem que é perfeito Cristo Jesus que esmagou a cabeça da serpente e nos concede a sua graça gratuitamente nós precisamos apenas crer estender as mãos, assim como a sulamita, assim como a amada aqui, e abraçar o nosso amado em íntima comunhão. Amém? Vamos orar? Eu peço que você tenha um momento breve de oração silenciosa, que você possa se reconciliar com Cristo, pedir perdão pelos seus pecados.